0: Bonjour, je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du journal du télétravail, le podcast qui vous aide à mieux télétravailler et qui vous aide aujourd'hui à mieux déconnecter. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Ça c'est le bruit que fait une notification quand un nouveau message arrive sur votre téléphone pro dans la journée. Et ça, c'est le bruit que devrait faire la même notification dix 19 heures. Oui, pas de bruit, aucun, rien. C'est ça le droit à la déconnexion. Enfin, ça c'est son aspect le plus « visible ». Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre podcast Muriel Bénard, consultante juridique en veille légale RH droit social chez ADP, éditeur de logiciels et de solutions de paye ainsi que de solutions RH pour les entreprises. Bonjour. Bonjour. Alors, avec le télétravail, en quoi diriez-vous que le droit à la déconnexion est devenu un sujet réellement de première importance aujourd'hui, à la fois pour les salariés et pour leurs employeurs
1: Mais Avec le télétravail, on a une utilisation massive justement, des outils numériques. Mmh. Et la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle devient un peu plus floue. Si bien que ça crée plus facilement des dérives sur le temps de travail, finalement, qui peut s'étendre plus facilement. Et ces dérives, on les constate, euh, notamment avec euh, le nombre d'heures supplémentaires qui, avec la crise sanitaire, a bien augmenté au niveau mondial. Et en France également, puisque les salariés sont passés d'une moyenne de 4,39 heures supplémentaires non rémunérées avant la crise mmh. à 6,65 heures supplémentaires non rémunérés. Et au niveau mondial, les salariés qui sont justement en télétravail estiment qu'ils font plus d'heures supplémentaires non rémunérées que ceux qui sont sur leur lieu de travail. Ça, c'est selon une nouvelle enquête dont ADP vient de publier sa sixième édition. Mmh. Donc les dérives, elles existent, encore plus lorsque le salarié est en télétravail. Et donc le droit à la déconnexion retrouve toute son importance. C'est vraiment le fait de réaffirmer le bon usage des outils informatiques pour garantir justement le respect des temps de repos et de congés et puis la vie personnelle et familiale du, du collaborateur, et puis plus largement, hein, de protéger la santé des collaborateurs.
0: Alors, on va revenir sur les, les bonnes façons de faire appliquer ce droit à la déconnexion. Peut-être juste avant, pour revenir sur ces dérives dont, dont vous parliez, deux questions. La première, est-ce que euh, ces dérives sont le fait, à votre avis ou, ou du point de vue de, de cette étude, des salariés eux-mêmes qui ont du mal à gérer leur temps ou à organiser leur, leur temps de travail ou est-ce que ça vient des employeurs qui ont une demande de temps accru à domicile et, et par ailleurs, corollaire de ça, est-ce qu'en télétravail, on est libre chacun d'organiser notre temps de travail comme on le, le souhaite Ou est-ce qu'on est tenu de respecter des horaires précis pour éviter justement d'accumuler autant d'heures supplémentaires
1: La durée du travail, elle est identique pour le salarié, qu'il soit sur site ou en télétravail. Mmh. Il doit vraiment euh, gérer l'organisation de son temps dans le cadre de la législation, des conventions collectives et des règles applicables dans l'entreprise, qu'il soit sur site ou qu'il soit en télétravail. Donc, il devra respecter les mêmes règles que s'il travaille sur site. Concernant plus précisément l'origine des dérives, je dirais qu'il y a un peu des deux. Hein. On a forcément des collaborateurs qui, euh, n'étant pas sur site, sont amenés à faire plus de travail avec une amplitude horaire plus importante pour montrer qu'ils sont bien là, en fait, qu'ils travaillent réellement.
0: Donc, on transpose les mauvaises habitudes du présentéisme en ligne, en fait.
1: Oui, exactement, c'est tout à fait ça. Et puis, d'un autre côté, on a des employeurs qui peuvent avoir une mauvaise estimation de la charge de travail. Mmh. C'est aussi pour les managers de réapprendre une nouvelle façon de manager en prenant en compte cette charge de travail qu'ils ne voient pas directement.
0: Est-ce qu'il y a des mauvaises habitudes en télétravail qui nuisent à la déconnexion et à l'inverse, est-ce que vous avez de bonnes pratiques à nous conseiller
1: Alors Les mauvaises pratiques, côté salarié, c'est le fait d'être tout le temps connecté et de ne pas prendre de pause. Mmh. Les bonnes pratiques pour le collaborateur, ce serait effectivement d'organiser sa journée en instaurant, en imposant ses pauses et revenir au travail de façon plus efficace. Mmh. Côté manager, c'est aussi d'être clair dans les missions. Qui sont confiés au collaborateur, lui laisser une certaine autonomie, mais en étant très précis dans ce qui lui est demandé et de sorte à ce que le collaborateur puisse justement organiser sa journée, très clairement. Mmh. C'est euh, tout un travail qu'il faut mener avec ses managers, les former, les sensibiliser à ce sujet. C'est vraiment très important et ça revient assez souvent. On a quand même 12 000 clients au sein d'ADP, hein, donc euh, c'est quelque chose qui revient de façon euh, très récurrente chez eux.
0: Est-ce que vous diriez que le problème finalement du droit à la déconnexion, c'est pas tant, euh, comme je le disais au début, le SMS ou euh, la notification qui arrive passer une certaine heure, mais euh, en réalité, le fait de ne pas réussir à faire tenir euh, l'ensemble des tâches qu'on a réalisées dans le temps de travail d'une journée classique
1: Il y a un petit peu des deux, c'est-à-dire que quand on est sur site, on est plus contraint par une certaine organisation le fait d'arriver à une certaine heure, de partir à une certaine heure. À un moment donné, il faudra bien qu'on rentre chez soi. Mmh. Quand on est chez soi, les frontières entre la vie personnelle et professionnelle sont plus floues. Alors, d'un certain côté, ça permet une certaine souplesse dans l'organisation et l'articulation entre vie familiale et vie professionnelle. Mmh. Mais, euh, effectivement, le fait d'être avec des outils numériques eh bien, on peut se retrouver à déborder. Et effectivement, il faut se poser cette question de euh, qu'est-ce que l'on peut réaliser dans le temps de travail qui est imparti. Et donc, on revient à tout ce qui est euh, la notion de charge de travail, aussi bien celle qui est prescrite que celle qui est ressentie. Donc, prescrite, est-ce que tout ce que je vais demander à mon collaborateur pourra réellement rentrer dans sa journée de travail, telle qu'on l'entend dans le cadre légal, hein, avec les horaires qui sont fixés et qui sont propres à l'entreprise mmh. Et aussi, est-ce que mon collaborateur sera même... De de réaliser toute cette charge de travail, toutes ces questions que l'on se posait uniquement dans les entreprises. On avait beaucoup de burn-out où il y avait un essoufflement des collaborateurs qui était visible, mmh. ben aujourd'hui avec euh, l'ouverture massive du télétravail, je dirais que ce sont des questions qui euh, deviennent essentielles pour un manager.
0: Alors justement, est-ce qu'on peut refaire un point sur euh, quelles sont les règles euh, aujourd'hui en matière de droit à la déconnexion et comment les entreprises doivent-elles s'organiser pour essayer de faire euh, respecter ce droit
1: Alors le droit à la déconnexion, il a été instauré par la loi travail d'août 2016 et donc il est effectif depuis le 1er janvier 2017. Mmh. Donc les employeurs doivent négocier sur le droit à la déconnexion dans le cadre de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Et cette négociation doit porter sur les modalités du plein exercice du droit à la déconnexion du collaborateur et sur la mise en place d'outils de régulation sur l'utilisation des outils numériques pour justement garantir et préserver les périodes de congé et de repos obligatoires pour les collaborateurs. Si elle n'engage pas de négociation hein, sur le droit à la déconnexion, eh bien, elle risque quand même un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. Ce n'est pas rien. Mmh. Donc l'employeur il a une obligation de négocier sur le droit à la déconnexion, mais il n'a pas une obligation d'aboutir à un accord. Et s'il n'aboutit pas à un accord, il est dans l'obligation de mettre en place une charte. Et donc cette charte devra évidemment prévoir les modalités du plein exercice du droit à la déconnexion et aussi prévoir des actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. Mmh. Ensuite, sur les aménagements que les entreprises doivent mettre en place, la loi elle ne prévoit rien à ce niveau-là. Elle laisse les entreprises libres de choisir ses propres outils de régulation, de sorte à ce qu'on ait une effectivité de ce droit à la déconnexion.
0: D'accord, mais du coup, concrètement, moi, salarié, si mon patron, mon manager, mon N+, m'envoie systématiquement des messages le soir, très tard, exige des réponses à ces mails le week-end, me sollicite constamment, y compris en dehors des horaires de, de travail, comment est-ce que je peux faire entendre mes droits, ou en tout cas essayer de... de de mettre un cadre si l'entreprise n'en a pas fixé.
1: Le collaborateur, il faut qu'il sache déjà ouais. que s'il répond pas aux mails en dehors de son temps de travail, donc, le temps de travail hein, qui est affiché dans son entreprise, ce n'est pas une faute.
0: Et qui est le même en télétravail.
1: Exactement. Il ne pourra pas être sanctionné ni licencié pour ne pas avoir répondu à ses mails en dehors de son temps de travail. Mmh. Ensuite, si le manager est plus insistant et considère que le collaborateur doit quand même répondre au-delà de ses horaires de travail, eh bien, il peut, à ce moment-là, dans un premier temps, se rapprocher d'une commission paritaire de branche. Il peut aussi se rapprocher du comité euh, social et économique mmh. et puis vers euh, les membres des ressources humaines aussi qui sont là quand même pour euh, accompagner les collaborateurs dans leurs difficultés puis bah, si ça va au-delà si vraiment euh, c'est trop assistant de la part des managers et trop récurrent et qu'il y a vraiment euh, une non prise en compte de ce droit à la déconnexion eh bien là il peut attaquer l'entreprise il y a un, un risque de sanction pénales sérieux hein, pour les employeurs, pour non-respect des repos hebdomadaires, et puis aussi éventuellement sur des sujets d'épuisement professionnel, voire de harcèlement moral, s'il si, euh, y a également une récurrence et euh, sur les mêmes collaborateurs, éventuellement ça peut être aussi un sujet.
0: Est-ce que vous diriez que malgré tout, il y a encore des efforts à faire de pédagogie, de formation et d'accompagnement des managers qui sont euh, les mieux à même de faire finalement... Euh, respecter ce droit et de mettre en place les bonnes pratiques au sein des équipes
1: Complètement. Le télétravail a Renforcer justement cette nécessité d'accompagner les managers dans cette nouvelle organisation du travail à distance. Et certains managers se sont retrouvés vraiment en difficulté avec euh, mm -hmm. passage d'un contrôle sur site de des collaborateurs de façon constante, permanente. À finalement, un travail à distance, c'est pas évident pour eux de trouver les repères. Donc, sans forcément dire qu'ils font mal, c'est simplement leur donner de nouveaux repères dans leur méthode de management et donc renforcer, oui, cette formation dans les habitudes. Mmh. Et puis, c'est aussi à lui de donner l'exemple pour promouvoir les bonnes pratiques. Sinon, toutes les règles qui seront mises en place dans, dans l'entreprise n'auraient pas de sens. Un droit à la déconnexion, ça permet d'éviter des dérives et de protéger les salariés, de veiller à une bonne articulation de la vie familiale, vie professionnelle. Et donc, ça permet aussi à un salarié d'être plus heureux au travail. Qui dit plus heureux au travail, dit aussi plus de rentabilité et de profitabilité pour l'entreprise. C'est pas neutre.
0: Eh bien, merci. J'espère que nous aurons contribué à sensibiliser et les collaborateurs et leurs manager à ce droit à la déconnexion, il est temps pour nous maintenant d'ailleurs de déconnecter et de faire cette pause peut-être que vous conseillez à tout le monde et qu'on ne peut que conseiller à chacun au long de cette journée Merci beaucoup Muriel Bénard Je rappelle que vous êtes consultante juridique pour la veille légale RH droit Social chez ADP, éditeur de logiciels et de solutions RH et de paye pour les entreprises Merci à vous c'est la fin de cet épisode de notre podcast. Rendez-vous très vite pour d'autres témoignages et conseils autour du télétravail, sujet que nous n'avons pas fini d'explorer. Moi, je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières, ce qui reste d'éventuels couvre feux et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.